0: Vamos lá, continuando a nossa conversa no texto de Lucas, vamos para Lucas capítulo 14 e vamos ver que Jesus tem uma conversa bem interessante com a multidão que o está acompanhando, eu quero hoje fazer algo distinto, ler primeiro o texto, depois te dar uma introdução importante sobre isso, então vamos lá, Lucas 14, 25 diz assim, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e a sua mãe e a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de, condições de paz? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras duras de Jesus, né, gente? Palavras desafiadoras. Uma convocação clara a todos aqueles que o estavam seguindo e ouvindo. E vamos nos lembrar o que vem antes desse pronunciamento de Jesus, nós conversamos sobre isso semana passada, nós vimos Jesus falando sobre a grande ceia, nós conversamos aqui sobre isso, o momento onde Jesus deixa claro que a ideia que ele apresenta, a realidade, melhor dizendo, que ele apresenta, é uma realidade de acolhimento, a grande ceia está posta, quem quer vir, venha, é claro que ele está se referindo a Israel, que nega se assentar à mesa da grande ceia, está abrindo a porta e dizendo, todos podem vir. Aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que são judeus, aqueles que não são. Diante disso, uma euforia toma conta daquela multidão. Você pode ter certeza, porque é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir. Venha do jeito que você estiver. Venha. Eu estou pronto para te acolher. O monopólio da religião de Israel acabou. Agora as portas do reino estão escancaradas, venha. Pode ter certeza que a multidão está extasiada. E ela segue Jesus. Nunca ouvimos isso. Nunca vimos ninguém confrontar essa religião de Israel. Nunca vimos ninguém nos amar, nos receber, nos curar e falar como ele fala. Vamos atrás dele. É a partir dessa euforia que toma conta do coração da multidão, que Jesus fala o que nós acabamos de ler. A primeira coisa que a gente deve pensar é que o discurso começa esclarecendo que aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus tinham sido atingidas pelo seu discurso. Nós temos ali o comecinho do versículo 26 que diz, se alguém vem a mim, esse vem aí do versículo 26 é um verbo no grego que está na voz média passiva. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esse tipo de colocação no grego, que no português nós não temos, nos esclarece que esse ato de vir é provocado por alguma coisa na vida do sujeito. O sujeito foi atingido. A ênfase, aliás, do termo é o sujeito. Ele vem porque ele foi atingido ele não vem por coisa é, simples, ele vem porque ele foi tocado, alguma ação aconteceu com o sujeito, o sujeito segue, é? no caso aqui vem até Jesus, é justamente essa conversa que nós já começamos a ter aqui, toda aquela multidão havia sido atingida, esclarecida, as palavras de Jesus tocaram o coração de todo aquele pessoal e eles começaram a seguir Jesus, quem vem, vem porque foi alcançado, vem porque foi atingido, vem porque foi esclarecido, esse era o motivo daquele povo seguir Jesus, mas Jesus ama muito as suas ovelhas, Jesus, Jesus ama demais aquele pessoal e ele não pode permitir em nenhum momento que aquelas pessoas sejam uh, enganadas nem que ele obviamente que, que não quisesse fazer isso ele não podia permitir que aquelas pessoas viessem com aquela euforia toda sem dizer para elas, olha, preste atenção vocês estão vindo atrás de mim daqui a pouco muitos de vocês vão querer ser discípulos mas eu preciso esclarecer algo a respeito. Eu convidei vocês à graça, eu chamei vocês ao banquete, mas agora eu preciso deixar muito claro, como ele deixa no texto que nós lemos, que a vida de um discípulo é uma vida que trilha um caminho distinto da vida de quem anda na multidão. Quem quer ser discípulo vai ter que entender que existem condições ao discipulado. Vai ter que entender que fazer parte da multidão que é ah, admiradora de Jesus, que está acolhida em tantas dificuldades diante do discurso dele, é diferente de ser discípulo e Jesus fala sobre isso. Essa é a construção que Lucas faz para Timóteo, oh, perdão, para Teófilo, já estou trocando tudo aqui, não é? Lucas escreve para Teófilo essa sequência, veja Teófilo, ele falou da graça, e semana passada nós celebramos a graça do Senhor, e é uma grande realidade, mas agora o caldo entorna, mas agora a coisa aperta, Teófilo, agora Jesus deixa claro que ele não quer seguidores somente, ele não quer somente simpatizantes, ele quer gente que viva a realidade do reino, ele quer gente que seja sal e luz, ele não quer admiradores, ele não está preocupado com quantos likes ele vai ter, naquilo que ele fala, naquilo que ele posta, ele não está doido por popularidade, ele não está assim, querendo se sentir, sabe, ser aclamado rei lá em Israel, não, essa conversa não é de Jesus, ele sabe que há um reino que vem junto com ele, que ele traz esse reino, e o que ele quer são pessoas envolvidas a viverem, ao limite da sua própria vida, as realidades desse reino, porque é isso que vai mudar a existência humana. É isso que vai trazer a presença do seu próprio reino efetivamente. Ele não quer admiradores, ele quer seguidores e discípulos, e isso tem um custo. Jesus começa a apresentar esse custo falando de família, é bem interessante, vamos rever aqui o que nós lemos já, Lucas 14, 23, 26, perdão. se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo e, que não, e, que, e quem não tomar a sua cruz e, não, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus se refere a esse desligamento com familiares, vamos colocar assim para a gente começar a entender o que ele está dizendo aqui, mais de uma vez. Essa não é a única vez, ele fala isso lá em Mateus 10 ele fala isso diante do anúncio do seu sofrimento em Lucas 9, nós já vimos isso, Marcos 8, Mateus 16, Jesus falou isso algumas vezes, mas em Lucas, ele é mais pontiagudo, ele é mais enfático, e o texto grego, mais uma vez, deixa isso muito claro. No texto que nós lemos agora, a versão bíblica que eu usei aqui, ela é um pouco uh, adocicada, ela não usa uma palavra que está no texto grego, que é a palavra odiar. Quer ver? Lucas 14, 26, versão revista e atualizada. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher. Esse termo traduzido aqui num português um pouco mais rebuscado, aborrece, é o termo miseu. miseu, no grego, que é desagradar, que é Desagradar intensamente, sentir antipatia ou aversão para com, é o sentido antônimo de amar. Jesus está dizendo aqui que aquele que vem como discípulo, mas não odeia a sua família, não pode ser discípulo. E agora? O que, que eu faço com isso? Que conversa dura é essa de Jesus. O que ele está querendo dizer? É óbvio que eu não posso pegar esse texto e dizer assim, pronto, o negócio é abandonar a família. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Você não pode usar esse texto e se você já usou, faça como eu, peça perdão em nome de Jesus. Né? Se você já foi atingido por esse texto que foi usado para dizer assim, você tem que ficar na igreja agora a sua vida toda. Quando você foi criticado porque você foi no aniversário da sua mãe e não foi na reunião que o pastor fez. Jesus disse que você tem que abandonar a sua família. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Você que deixou de ajudar a sua família para dar aquela oferta milagrosa na igreja e usar esse texto aqui para te pressionar, para abusar do seu amor. Sai fora. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus, inclusive, diz em outros textos como Lucas 18, é que o amor aos pais é um mandamento a ser cumprido. Jesus não desabilita, não invalida essa ideia de um filho cuidar do pai, o pai cuidar do filho, isso obviamente não existe. Lá em Hebreus nós temos o registro de que Jesus cumpriu todos os mandamentos da lei, e ressignificou a lei, inclusive, porque nós temos registros de embates entre Jesus e os fariseus, onde Jesus condena os fariseus que criavam subterfúgios dentro da lei, utilizando a figura dos pais para se beneficiarem. Então Jesus corrige tudo isso e é óbvio que não se trata de odiar os familiares, mas se trata de quem então? Prioridade. O termo odiar, ele é usado por Jesus aqui como uma ação literária forte. Esse é um recurso bastante usado no texto bíblico, é forte mesmo. Se contrapondo ao amor, ele usa essa palavra para deixar bem claro o que ele quer dizer, para enfatizar absolutamente o que ele quer dizer. Tem a ver com prioridade no jeito de viver. O amor ao Senhor exige que se odeie tudo mais no mundo no sentido de que é preciso acabar de vez com a busca unilateral e exclusiva por outro objetivo de vida. Agora é só Jesus. Traduzindo isso daqui. Agora é só Jesus. O sentido da minha vida agora precisa ser claramente Jesus. Diante do esclarecimento de Jesus, tudo se diminui. Tudo na vida se diminui. Quando eu entendo a sua graça, quando eu entendo o seu amor, quando eu entendo a sua entrega, quando eu entendo o plano de salvação, quando eu entendo aquilo que ele realizou por mim na cruz, prioridades são ajustadas quando isso acontece. E nós começamos a perceber que estamos em uma caminhada, em uma corrida, e precisamos deixar coisas de lado. Essa é a conversa de Jesus. Espera aí, gente, que tem um fio me atrapalhando aqui. É muito chato, já vai, não é striptease, relaxa, não vou tirar a camisa, nada disso, pronto. Estamos numa caminhada, estamos numa corrida, e temos um alvo, e temos um objetivo, é isso que Jesus nos esclareceu. A porta está aberta, a graça está derramada, e agora? Agora a gente segue Jesus. A gente toma essa cruz, que é a nossa própria cruz, e a gente segue e a gente coloca prioridade na vida, essa prioridade na vida, como absoluta. Talvez fique melhor você pensar na seguinte ideia. Você junto com um grupo subindo uma montanha. Imagina aí a galera que gosta de esportes radicais, subindo os montes. né? Tem crente que sobe no monte para orar, serve também, não tem problema. Mas imagine você subindo num monte difícil de subir. Uma situação difícil. E o seu sonho e objetivo é chegar lá, junto com o seu líder. E, de repente, ele diz assim, olha, gente, a partir de agora o negócio vai apertar. As, a colina, a montanha daqui para frente fica mais íngreme. Vai ser muito difícil e acho que é melhor a gente deixar as nossas mochilas e coisas por aqui. Se você ouvisse isso, você diria, tudo bem, porque o meu objetivo é chegar lá em cima e desfrutar da alegria dessa realização. É um exemplo bem pequeno e medíocre, tudo bem, mas eu espero que sirva para a gente entender que é esse tipo de coisa que Jesus está dizendo. Estamos juntos agora, vamos subir o um monte. Estamos juntos, vamos subir essa montanha. Você veio daqui, você veio de lá, você não é judeu, você é grego, você não sei o quê, tudo bem. Você faz isso, você faz aquilo, você é pecador. Tudo bem, todos nós somos aqui. Jesus não diria isso, é claro. Né? Porque ele não é. Mas, agora a gente vai subir. Vamos embora? Vamos, Jesus. Então, tem coisa que você vai ter que deixar. Tem coisa que você vai ter que deixar de lado. Os convidados da ceia, você se lembra que muitos deles escolheram não deixar? Aliás, essa... Esse termo é usado em Mateus 6, quando Jesus diz que não há como servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. É o mesmo termo grego aqui. São escolhas, é o mesmo verbo. São escolhas que nós precisamos fazer. E quando o assunto é família, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso e tentar aprofundar um pouco a nossa conversa. Jesus pode estar falando sobre priorizar ensinamentos e relacionamento diante do grupo de pessoas mais importante para nós. É claro que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma formação familiar, cada um de nós tem uma experiência familiar, mas você há de convir comigo que família é um grupo de gente importante para a gente. Há um tempo atrás, conversando com meus filhos, eu disse para um deles assim, você faz parte do grupo de gente que eu mais amo na minha vida. É mais ou menos isso. E a influência, ou seja, esse, essa troca de relacionamento que nós temos com a família, nos forma. Sim ou não, irmão? Diria Edir Macedo. Sim ou não? Sim. Não é? Sim. Sim. Claro, família nos forma. De quem nós recebemos os nossos primeiros ensinamentos? Da família. Já pensou na influência? Eu, eu penso um pouco mais nisso hoje. Às vezes eu olho para as pessoas e, e tento perceber por que, que ela é assim. E tento construir um pouco da história dessa pessoa. E não é muito difícil você perceber esse link, essa influência. Porque eu sou o que eu sou, não porque eu sou o que eu sou agora, pela minha própria história. Eu sou o que sou por uma história que vivi, por uma história que carrego. Por uma cosmovisão que chegou até mim. Por várias influências e experiências. E, inclusive, por aquilo que recebi da minha família. Eu tive o privilégio de ser criado na igreja. O resgate disse que dormiu no berçário. Eu dormi mesmo, várias vezes, no berçário da igreja. Aprendi as coisas do evangelho no meu dia a dia. Vi o exemplo dos meus pais nessa situação. E nós não podemos esquecer o quanto isso nos forma. Sendo assim ou não sendo assim. Aliás, o fato de ter sido criado na igreja... E no evangelho, não faz de mim uma pessoa perfeita e não faz dos meus pais umas pessoas perfeitas. Eles são lindos. Vocês conhecem meus pais? Cadê? Papai e mamãe estão aqui. Ah, eu acho que vocês têm que ficar de pé. Ah, eu acho. Eu acho porque é o casal mais lindo dessa igreja. Papai e mamãe. Essa baixinha é brava, gente. Vocês não sabem. Nessa Baixinha brava Eles são lindos Eu sei que vocês pensaram que eles são perfeitos Mas eles não são Me ensinaram coisas incríveis E na vida me ensinaram coisas que não são incríveis Como eu faço com os meus filhos hoje Porque somos imperfeitos Essa carga de coisas incríveis veio Mas a carga de coisas não incríveis também veio Essa influência Jesus está dizendo, e penso que é um bom caminho para a gente pensar, é que essa parte das pessoas com quem convivemos e formo, fomos formado, formados, que vem conosco, precisa ser reavaliada à luz do Evangelho. Tudo precisa ser reavaliado à luz do Evangelho. Até o que eu aprendi com a minha família. Até as concepções que eu recebi, sem saber que estou recebendo. Freud, aquele maluco da psicanálise, maluco no bom sentido, inclusive, disse que o homem é fruto do meio em que ele convive. É verdade. Não é absoluta, penso eu, mas é uma verdade para a gente pensar que nós carregamos em parte as pessoas com quem nós nos relacionamos e temos uma cosmovisão fruto dessa relação que, eventualmente, pode ser contrária ao Evangelho. Além disso, portanto... Diante disso, melhor dizendo, eu preciso priorizar Jesus. Cuidado, que essa conversa não tem a ver com pessoas, tem a ver com ideias, tem a ver com formação que recebo. Não se trata de alguém, mas da influência que eu recebi desse alguém, do peso desses ensinamentos na minha vida. A multidão precisava saber que o um movimento de resposta ao convite à graça que Jesus fez deveria ser prioridade em relação a ele, em todos os aspectos, inclusive familiares. É o processo que nós chamamos de santificação. Eu vou avaliando a minha vida, vou avaliando a minha formação, vou avaliando as ideias que eu tenho, vou avaliando as reações que eu tenho, vou avaliando o jeito que eu penso no mundo, fruto de um monte de coisas, fruto inclusive da minha família, e hum, isso aqui não bate com o Evangelho. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar com a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu te pergunto, irmão, quem nos ensinou primeiramente os padrões do mundo? Com certeza foi a nossa família. Então, a conversa aqui é sobre escolhas. É sobre o que eu recebi nesse ponto. É sobre o que eu carrego. É sobre uma avaliação entre tudo que eu tenho e tudo que eu recebi dessa minha formação à luz do Evangelho. Então, por exemplo, se a tua família tem uma índole de violência, você não pode se esquecer que Jesus é paz. E você vai ter que escolher entre a violência que você aprendeu ou a paz que Jesus quer que você viva e transborde agora. Se a tua família é uma família libertina, se você viu teu pai trair a tua mãe, ou tua mãe trair teu pai, se você viu uma falta de relacionamento como deveria ser em fidelidade, em dignidade, essa é uma realidade impressionante como isso machuca, como isso influencia. Não se esqueça, Jesus é fidelidade. Ainda que você carregue tudo isso dentro de você. Se a sua família é uma família voltada à vingança, daquele tipo de, de gente que diz assim, eu não levo desaforo para casa, cuidado com isso. Você vai ter que escolher entre esse jeito de viver e o perdão que Jesus diz que nós devemos viver sempre em tudo. Se a tua família é louca, desequilibrada, instável, Parece um gráfico na bolsa de valores. Jesus é equilíbrio. Se você viveu numa família onde a hipocrisia da religião está presente, esteve presente, e te formou e não existe lugar para a gente ficar nu como lar, né, gente? Literalmente falando. Mas não só isso, é na casa que a gente tira as máscaras. Né? É em casa que a gente chega e a gente mostra quem a gente é. Porque não dá para mentir para todo mundo o tempo todo. Né? Uma hora a máscara cai, e em casa a máscara cai. Então a ideia de se apresentar muito ah, religioso na frente dos outros e muito perfeito na frente dos outros, se derrapa. Dentro do lar, onde todo mundo vê a gente e sabe quem a gente é. Se você veio desse, dessa hipocrisia da religião, lembre-se que Jesus requer de nós a autenticidade sem medo. E a gente vai ter que fazer uma escolha. Essas escolhas é que são difíceis. Essas escolhas é que são a cruz que a gente tem que carregar. É graça, é amor, é acolhimento, é abraço, vem, pode vir, é verdade, chegou aqui, vamos andar junto. Então, você foi recebido em amor, você foi recebido em graça, agora, responda isso vivendo do jeito que é o melhor jeito de se viver, que é o jeito de Deus. E para isso a gente tem que romper com muitas coisas. Jesus nos chamou para a grande ceia e a graça. Ele faz, fala do preço de se viver em harmonia com, harmonia com esse chamado amoroso. Agora é hora de pensar no custo disso. Agora é hora de saber, versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, se você for apresentado a um evangelho que não inclua mudança de vida, que não inclua esse movimento de comparação em que eu vivo e, e, e o Evangelho, se você foi apresentado a um jeito de viver assim, fora disso, tome cuidado. Provavelmente você está sendo enganado, porque o Evangelho requer transformação interior e escolhas. Ao me assumir como discípulo, então, eu devo odiar, o que me cerca e que se contraponha ao Evangelho e fazer as minhas, as minhas escolhas. A graça pressupõe entrega em obediência e não fingimento hipócrita. Em seu amor, Jesus está avisando aquela multidão. O que eu espero de vocês é gente que viva o Evangelho. Então, se prepare. Essa conversa que a gente tem hoje. Se prepare porque o custo existe, é um custo de vida. Aí Jesus apresenta, depois de falar sobre isso, duas parábolas simples, mas que complementam o entendimento. Versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os o que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. E aí ele continua trazendo outra parábola. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia ali uma embaixada pedindo condições de paz. O fracasso do construtor da torre tem a ver com essa empolgação. Não é? E ele estava falando para a gente que provavelmente estava começando, é claro, a sua caminhada com Jesus. A maior parte deles estava começando agora a caminhar com Jesus. Aquela empolgação que a gente pode chamar de empolgação carnal. Crente gosta de usar esse termo, é, porque ele é bíblico. No texto bíblico, essa carnalidade tem a ver com a nossa natureza humana. Então, fazer uma reforma sem calcular os custos é uma empolgação infantil, né? Mas quem nunca, hein? Fala sério, hein? Amor, vamos reformar esse banheiro aqui, já fez os custos, já fiz a planilha aqui. É, três vezes mais. Pode ter certeza que vai dar chabula na frente. Não tem como. Então Jesus está dizendo, ninguém começa uma reforma sem fazer custos. Como é que vocês querem andar comigo sem saber que tem custos? E sem fazer as contas na cabeça de vocês sobre esses custos? Começar a vida cristã com uma empolgação carnal vai gerar frustração. E às vezes a igreja contribui para isso, né? infelizmente. Por exemplo, quando se converte um famoso. Categoria nova dos tempos de internet. Famoso. Quem é? Não sei, mas é famoso. Ele é famoso, não sei o que faz, não sei o que, é famoso, aí se converte o famoso, que bom, é para se converter todo mundo, até os famosos, não tem problema, mas aí a pastorzada já fica louca, já pega o famoso, quando é uma igreja mais tradicional, já bota um terno, porque Deus é terno, né? você já aprendeu já isso, coloca um terno no irmão famoso, coloca uma bíblia debaixo do de suvaco aqui, e vamos rodar o Brasil, você vai dar o seu testemunho. Aí o irmão sobe, e é um chá para lá, um chá para cá, e é uma alegria, e Deus e tal. Frequentemente, isso não dá certo. Passou etapas, atropelou situações, expôs a pessoa que não precisava. É um exemplo extremo, eu sei. Mas tem a ver com essa conversa que a gente está dizendo. No final vira piada, né? No final vira piada, é mais ou menos o que Jesus está falando. Vai embora, segue, pega a tua cruz e vai caminhando. Tem dia que você vai cair. Tem dia que você não vai estar tá forte, você está achando que você é o bambambam. Bam, bam. Agora eu estou dentro da graça, ah, Jesus é comigo, ninguém me para. Você vai se parar. Você vai tropeçar. Você vai errar. É assim. Então, vai devagar. Vai andando e construindo a tua vida com Jesus. A outra situação é sobre a guerra, né? ele reforça a necessidade de se saber o custo dessa caminhada e saber que os desafios que vêm são grandes, que a gente vai lutar contra aquilo que nós já sabemos ser o nosso maior inimigo, nós mesmos, é disso que Jesus está falando. Ele fala sobre consistência, persistência, planejamento, desenvolver a vida cristã. A gente não ouve isso muito, né? Planejar a minha vida cristã. Claro que Deus é que nos dirige. Mas seria bom a gente planejar uma maturidade cristã. Seria bom o pastor da igreja receber pedidos de indicação de livros para as pessoas é, lerem. Pouco se faz isso, irmão. Pouco se faz. Seria bom a gente se encontrar no meio dos corredores e a gente ter que esclarecer textos bíblicos. Eu solto fogos quando vem um zap lá de vez em quando. Ô, oh, pastor, eu não entendi esse versículo. Oh, oh, oh. Já fico doido. Né? Aleluia. Pelo menos um, né, Jesus? Aleluia. Porque, fala sério, a gente não planeja isso. E hoje a gente tem um Problema, porque a gente joga o nosso tempo fora. Então, vamos lá, gente. Vai para o caminho das letras. Cadê a galera que está fazendo o caminho das letras aqui? Ó? Vai lá fazer o caminho, não sabe nem o que é, né? Oh, miséria, Jesus ajuda. É o curso teológico da nossa comunidade. A Casa da Rocha tem um curso chamado Caminho das Letras. Cai para dentro lá, vai aprender a Bíblia, irmão, né? A gente não planeja, enfim. Jesus, ah, inclusive, dentro dessas duas parábolas, também alerta sobre a pretensão humana, não é? Essa ideia de que eu posso, de que eu consigo, de que eu vou. Então, são coisas que Jesus vai desconstruindo nessa conversa, para aquela multidão. É graça, é amor, mas para aí, meu irmão, você não vai andar muito longe se você ficar com essa pretensão humana achando que você é o que você não é. Para aí, irmão, tem que planejar, tem que ir devagar. A vida cristã é um desafio dia a dia, que você vive dia a dia. E Jesus encerra essa fala, e nós vamos até aqui, no versículo 34, falando que o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume lançam no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus já disse que os seus discípulos precisam ser sal e essa situação abre janelas muito legais para a gente conversar, mas não é o caso de fazermos isso hoje, sal é o que dá sabor, é o que tempera Sal é invisível, você não percebe. A não ser um churrascão gaúcho que os caras jogam aquele monte de sal, né? Mas tirando isso, você não percebe o sal. Está no meio da comida, mas é ele que dá sabor. E é óbvio que nesse tempo não tinha geladeira, né, irmão? Então era o sal que era instrumento de preservação dos alimentos. Ou seja, essa parábola, essa metáfora de Jesus é bem ampla e ele está dizendo, ó, oh, vocês foram chamados para ser sal, mas se não forem sal, prestam para nada. Não adianta nada. Pode vir com entusiasmo, pode vir com isso, pode vir com aquilo. Ok, a gente está aqui, eu recebo todo mundo, eu amo todo mundo, é isso aí. Mas tem que ser sal. Então, Lucas mostra que Jesus ele faz um caminho longo e a gente tem falado sobre isso há muitos domingos. Hoje, sim, é o quinquagésimo domingo que a gente conversa sobre Lucas. E nessas conversas, a maior parte delas... Teve a ver com desconstrução da religião. E Lucas mostrando, Jesus está dizendo a religião não serve para nada. E toda vez que ele dizia isso, ele ganhava a oposição dos líderes religiosos, mas ganhava a simpatia do povo. Né? Por quê? Uma conversa interessante. Se imagine num judeu do primeiro século vendo aquela porcaria daquele templo sendo usado como era usado. Você que tinha um pouco de, quem tinha um pouco de astúcia no olhar, via que, e sabia que os sacerdotes ganhavam dinheiro em cima do povo. Viam que eles tinham uma ligação com Roma. As pessoas estavam cansadas. Aí vem Jesus e fala, essa religião não serve. Uh! Gostei dessa conversa, hein? Esse cara é dos meus. Daqui a pouco ele fala, esse templo aí não serve para nada. Yes! Vamos atrás dele, que discurso incrível! Olha, agora não são só os judeus, está aberto para todo mundo. Uau! Vambora, E a multidão! Vai ah, Jesus! Jesus, que ah, Incrível! Que demais! Porque Jesus mostrou que não é o templo, Jesus mostrou que não é o sacerdote, Jesus mostrou que não é a lei. Jesus mostrou que não é a estrutura. Jesus mostrou que não é a religião de Israel. Tem que ficar feliz, gente. Mas, Jesus começa agora a dizer, então, gente, não é nada disso, né? Então, mas não é você também. Não é você também. Está tudo errado, inclusive vocês. Está tudo errado, essa estrutura está toda falida, essa religião não presta para nada. é. Você também não. Tem que morrer. E essa conversa ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque nós somos uma comunidade que trilha esse caminho. E você me vê domingo a domingo aqui, desmascarar diante do texto bíblico as estruturas religiosas que aprisionam e exploram pessoas. E que Deus nos livre disso na nossa caminhada em nome de Jesus. A gente não quer se tornar isso que a gente denuncia, a gente luta nos bastidores da comunidade, no jeito de liderar as pessoas. A gente não é a melhor comunidade do mundo, eu sei, mas a gente se esforça para isso. E talvez isso tenha chamado a sua atenção. Você como eu foi explorado pela religião, né? Abusaram do teu amor arrancaram de você a força ou por manipulação aquilo que você nem queria entregar, mas de repente você entregou a sua vida, e aí você ouve a gente dizer assim, olha, isso tudo está estragado. E aí você chega aqui, uau, que legal, que conversa bacana, que alegria poder viver essa liberdade, é graça, é graça, vem. E parece que a gente fica dizendo assim, ó, ninguém presta, ninguém presta, só aqui que as coisas são boas. Não, porque eu e você também não prestamos. Eu e você também precisamos morrer. Nós não estamos aqui para salvar o mundo, irmão. Nós não estamos aqui para dizer nós somos a melhor comunidade do mundo, venha. Como nós somos moderninhos, como nós somos incríveis. A gente é um bando de miseráveis, gente. Que precisa morrer. Você vai ter que enfrentar os seus demônios. Você vai ter que enfrentar a sua criação que te ensinou a andar longe de Jesus ou vivendo coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Eu não sei o que é. Eu sei as minhas. Você tem que saber as suas. Você vai ter que morrer para você. Porque não é o jeito de ser comunidade isso. Não é o legalzinho, não é o moderninho, entendeu? Isso é só estética. A gente gosta de parede preta na igreja, só porque a gente gosta, porque na hora de transmitir é legal. Mas isso não faz da gente uma comunidade perfeita, porque não somos, é só estética, entendeu? A gente busca no texto bíblico a verdade de Jesus e a gente quer viver a verdade de Jesus em tudo, mas a gente vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Você vai ter que enfrentar as suas dificuldades. Esse é o um movimento que aconteceu comigo. Porque como explorado pela religião, chegou uma hora que eu me cansei e me rebelei, talvez, como muitos daquela multidão que andavam com Jesus, não dava mais. Porque abusaram do meu amor. Jesus me ajudou, Jesus caminhou comigo. São poucas as coisas que eu falo aqui para vocês sobre isso. Porque o foco não sou eu, é Jesus. Mas chegou uma hora que a gente teve que romper com isso e procurar Jesus, procurar o Evangelho. Mas a gente tem que morrer. E foi isso que eu aprendi. Quanto mais eu mergulho nas Escrituras, quanto mais eu olho para o Evangelho, quanto mais eu desejo Jesus mais eu entendo, eu preciso morrer. A conversa de hoje conosco é essa, irmão. É graça. É. Vem. Pode vir. A gente não quer ninguém sendo espantado pelo jeito de ser comunidade julgadora, religiosa, impositora de situações. Não, não, não. Que Deus nos livre disso, mais uma vez. Mas que morrer. A notícia que eu tenho para te dar hoje é essa. Você tem que morrer. Para viver o evangelho de Cristo, você tem que morrer. Que Jesus então, nos ajude para a gente não ser um grupo da multidão, sabe? O grupo do uhu, Incrível, hein, esse Jesus? Então, tem que morrer. Discípulo morre todo dia discípulo carrega a cruz todo dia discípulo vive a intimidade com Jesus nesse movimento em que a gente vai morrendo cada dia e ele vai nascendo em nós também dia a dia fecha os teus olhos ore comigo Jesus obrigado pela tua palavra que é viva que é incrível, que é reveladora, a tua palavra que vai mostrando a nós os caminhos que o Senhor quer que nós vivamos, e eu te agradeço porque esses dois domingos fecham o teu movimento para nós, graça, sim, graça, a absoluta graça. Improvável graça, indescritível graça. Mas, vida de discípulo que é entregue carregando a sua cruz dia a dia. Escolhas, santificação nesse processo. Abandono do que não serve, do que não é, do que não presta. Do que se não, não se enquadra ao Evangelho. Obrigado, Jesus porque o Senhor nos recebe como a gente vem. Mas obrigado também, porque o Senhor não nos deixa iludidos e nos esclarece que o custo de viver o Evangelho está diante de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada irmão meu aqui, cada um que acompanha a gente à distância. Ajuda todos nós a escolhermos pelo Evangelho da graça, pelo evangelho da transformação, pelo evangelho do discípulo que pega a sua cruz e te segue. Cada um com as suas limitações, cada um com as suas dores, cada um com as suas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Em nome de Jesus.